0: BR-Klassik, Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah. In meinem Alter ist es geraten, zu Hause zu bleiben. Was man zu suchen hat, findet sich inwendig, nicht auswärts, schrieb ein einstmals vielreisender Klaviervirtuose. Er hatte sich, gerade 50 Jahre alt, in ein römisches Kloster zurückgezogen, um ein zweiter Palästriner zu werden. Franz Liszt schien sich in dieser Rolle gut zu gefallen. Diese Mission, die Erneuerung der katholischen Kirchenmusik, hatte ihm ein undurchsichtiger römischer Kardinal eingeredet. Bruder des Schwiegersohns, der langjährigen Dauergeliebten von Franz Liszt aus Weimar. Fürstin Caroline Sein-Wittgenstein war 1861 nach Rom gereist, um ihre Ehe mit ihrem Fürsten annullieren zu lassen. Sie war versessen darauf, den exzentrischen Künstler endlich zu heiraten. Der Bräutigam wollte an seinem 50. Geburtstag in ungarischer Tracht mit Ehrensäbel zur Zeremonie in der ewigen Stadt erscheinen. Doch die vorher noch erforderliche Scheidung scheiterte am Veto des Papstes. Die Fürstin und der Musiker lebten sich bald auseinander und List bewohnte fortan zwei Zimmer in einem Kloster mit Blick auf die Kuppel des Petersdomes. List kennengelernt. Auffallend dämonische Erscheinung. Groß, hager, lange graue Haare. Diese Lebensweise ist vorläufig wohl nur eine seiner Bizarrerien. Für die Welt, damit sie sich mit ihm beschäftigt, bemerkte ein Besucher. Das verstimmte Klavier entging ihm nicht. An einem solchen Instrumente arbeitete jetzt derselbe Franz List, von dem einst die massivsten Flügel Europas zitterten, mich amüsiert es immer sehr, ihn wiederzusehen. Der Abbe mit dem falschen Heiligenschein? List empfing vier Jahre nach dem Rückzug ins Kloster die niederen Weihen eines Laiengeistlichen und die Tonsur. Die Verkürzung seines welthistorischen Haares stand ihm sehr gut bemerkte ein Freund und fügte hinzu, dabei beabsichtigte er keineswegs, der Musik zu entsagen. »Ich werde Ihnen schon zeigen, was Musik in der Kutte heißt.« Die Mutter von Franz Liszt brach angesichts dieser Nachricht in Tränen aus. Auch der Papst äußerte Bedenken. »Wir haben einen neuen Palestrina und hoffen, dass er nicht sehr bald resigniert.« der neue Abb war ein Weltgeistlicher mit eher freigeistigen Ansichten. Auch in den Armen eines Weibes kann ich Gott nahe sein, hatte er einst bekannt, wenngleich sein neuer Stand dem Zölibat nicht unterworfen war. Rombesucher pilgerten zu List, um ihn wie eine Sehenswürdigkeit zu bestaunen. Sobald er sich ans Instrument setzte, verflog alle zur Schau gestellte priesterliche Demut. Wie ein Mephisto saß er am Flügel und schleuderte triumphierend rechts und links seine Blicke. Via Crucis der eifrige Pilger sah seine schöpferische Aufgabe nun im Schreiben von Kirchenmusik. Bei der Vertonung seines Christus-Oratoriums wollte Liszt auf Bibeltexte, Versatzstücke katholischer Liturgie und auf eine Textvorlage von Friedrich Rückert zurückgreifen. Der Dichtkunst dieses protestantischen Dichters misstraute der katholische Kardinal, der Liszt die niederen Weihen verliehen hatte, das Werk misslang. Der Flickenteppich in Form eines vier Stunden dauernden Oratoriums kam den Kirchenoberen bald verdächtig vor. Sakrale Gesänge alla Palestrina, weltliche Intermezzi alla Singarese. Die musikalische Fantasie war dem einstigen Salonvirtuosen durchgegangen wie dem Fuhrwerk ein wildes Gespann, bemerkte Richard Wagner, der soeben mit Liszt's Tochter Cosima, einer Verheirateten von Bülow, durchgebrannt war. Aber das ist eine andere Geschichte. Franz Liszt geriet in eine ernsthafte Schaffenskrise. Er spürte, dass er alterte. Auch wenn das Publikum ihm bei seinen seltenen Auftritten immer noch zu Füßen lag. Er erntete noch als AB einen Nachsommer der Huldigung. Die Damen überschütteten ihn mit Blumen von oben herab. Frau L. hätte ihn mit einem großen Lorbeerkranz fast erschlagen. List resignierte angesichts der Misserfolge seiner Oratorien und beschäftigte sich wieder mit Klaviermusik. Er komponierte Variationen über ein chromatisches Thema aus einer Kantate von Bach. Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen. Der römischen Depression entkam er erst, als er wieder zurück nach Weimar zog. Die Fürstin, die ihn einst heiraten wollte, blieb in der ewigen Stadt. Sie verließ das Haus nicht mehr und verbrachte die Zeit in abgedunkelten Räumen. Dort schrieb sie an ihrem Lebenswerk, einer Geschichte der Kirche und ihrer Irrtümer in 24 Bänden. Sie saß im Zentrum eines großen Salons wie die Spinne in ihrem Netz, berichteten Besucher, die nur selten zu ihr vordrangen. Franz Liszt fand in Weimar wieder ins weltliche Leben zurück. Ihm warf die fromme Fürstin vor, er vergeude seine Zeit in der Provinz, anstatt ein zweiter Palästrina zu werden. Doch diese Mission hatte Liszt nach neun Jahren in der Stadt am Tiber aufgegeben. Er unterrichtete lieber angehende Klaviervirtuosen.